0: Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk 24 Stunden Daily mit DDKRA. alles im grünen Bereich und wir schauen zurück auf das Qualifying Nummer 1 und 2 und natürlich das Nachttraining steht bei uns im Fokus, viel ist passiert in diesem Nachttraining über die 3 Stunden und 30 Distanz, darüber gibt es viel zu reden, jetzt in dem Rückblick vom Donnerstag, mein Name ist Lukas Storms, willkommen zur neuesten Ausgabe hier im GT Talk 24 Stunden Daily. Ja, vieles passiert gestern in den Qualifying Sitzungen 1 und 2, gehen damit chronologisch einfach mal. Durch, was passiert ist. Qualifying Nummer 1, muss man wirklich sagen, war erstmal so ein bisschen zum Eingerufen. Dafür muss man aber sagen, war dann doch sehr viel Action. Die erste Bestzeit setzte ja Grello, beziehungsweise dann Kevin Estre für die Manta EMA Porsche Mannschaft mit der 911 auf der Seitentür 825 930 war die erste Bestzeit, die aber mehr als nur noch 15 Sekunden allein von der ersten oder von der absoluten Bestzeit eigentlich damit dann äh, zu gehen waren, äh, wie zu erwarten war es dann im Endeffekt, dass es dann später auch Verbesserungen gab, unter anderem dann auch von Ricardo Feller im Scherer PAX Audi mit 816-160 gefahren und das sollte so ein bisschen den Fingerzeig darf zu sein, wo es natürlich dann auch hingehen sollte über die Session hinweg. Viele gt 3 sind dann gefahren, diese obligatorischen 20 Minuten, die einige da verbringen müssten in der Box, ähm, die sind dann auch abgelaufen und dann waren größtenteils also alle dann auf der Strecke. Aber für die WTM-Mannschaft, für die Wochenspiegelteam monschau mannschaft rund um Weiß, Krumbach, Kalwitz und Donche, die rollten plötzlich ohne Vortrieb aus. Grund war ein mögliches Problem mit der Batterie, die Renaldi Racing jetzt damit auch beseitigt hat. Das hat man gestern Abend im Nachtqualifying auch nochmal gegenüber den Kollegen bei Nürburgring TV bestätigt, dass man dort ähm, diese Probleme dann weitestgehend oder beziehungsweise komplett aus dem Reu Weg geräumt hat, eben diese Batterie, die dort Probleme gemacht hat, äh, man hat in Qualifying Session 1 überhaupt gar keine Zeit gesetzt, aber in Qualifying Sitzung 2 konnte man eben komplett sich auf das Fahren konzentrieren zwar war man in der ersten ähm, Phase des Nachttrainings auch noch nicht so draußen, aber das hat man eben dann in den Griff bekommen. Dann gab es noch ein Problem von Tony Richards im GT4-BMW von... FK Performance, der in der hohen schikane eingeschlagen ist, das Auto heftigst beschädigt, der hat auch ein paar Teile liegen lassen. Genauso auch kollidierten sich der Porsche Cayman mit äh, der 563, der Sock Cayman und äh, das Auto von Konrad Motorsport mit Jeffries Baumann, äh, Sufi und Lefterov. Während der Lambo aus eigener Kraft dann in der Box zurückkommen konnte, strandete der Porsche an der Unfallstelle. Im TV-Bild war es dabei nicht zu sehen. Auch... Kurios war die Situation rund um den Aston Martin, eingesetzt von der Pro-Sportmannschaft mit Dummerei, Breuer, Ottmann und Green, die schlugen auch äh, ebenfalls ein, es wirkt mehr als eine Vermutung, denn auch da lagen keine Live-Bilder vor, der Heckflügel war da mal eben ganz äh, schnell abrasiert. Neue Bestzeit gab es aber ab 14.33 Uhr dann für die HRT-Mannschaft und die gab es dann eigentlich auch über den ganzen Donnerstag kaum mehr einzuholen. Erst war es eine 8.14.785, die die neue Bestzeit äh, stellen soll. Ayun Maini, der Mann, der dort die Bestzeit gesetzt hat und damit dann auch sich ganz vorne rühmen konnte. Von Frigadelli Racing muss man wirklich sagen, bisher unauffällig, denn spätestens nach dem Sieg beim zweiten Rennen gilt man ja auch als Top-Favorit, aber bisher ist man im Qualifying Nummer 1 wenig äh, zu sehen gekommen. Das Auto lag zwischenzeitlich mal auf der 40. Position, äh, Probleme gab es aber laut eigenen Aussagen dort nicht, äh, viel mehr spült die Best, äh, bereits für Q2 äh, ja, qualifiziertes Team dann auch spätestens mit ihren Routinieraufgaben ab. Also dazu dann zum Beispiel Anfang der Bremsen oder sonstige Funktionschecks, die man dort macht. Schrecksekunde gab es aber dann nach der Session im Endeffekt eigentlich erst, nämlich für die 22 das Car Collection Auto in diesem LMP1-Design, was man ja gemacht hat. Für Jill Magnus, der dort im Bereich Hatzenbach äh, eingeschlagen ist und äh, das Auto weggeschmissen hat. Ja, das äh, Auto kam auch nicht mehr so wirklich in der Boxengasse zurück, musste kurz nach dem Schwedenkreuz das Auto in die Tasche abstellen. Das Training aber für sie dann damit in dem Sinne beendet. Gehen wir ins Nachttraining hinein und da muss man wirklich sagen, äh, optimale Bedingungen waren äh, zum Beginn des Nachttrainings bei Sonnenschein und einer Temperatur von 14 Grad waren die Bedingungen mehr als nur ja, optimal muss man wirklich sagen, auf dem Zeitmonitor gab es viele absolute Sektorbestzeiten, aber keiner tatsächlich, der in allen Abschnitten die Zeit äh, irgendwie in Angriff nehmen konnte von Ayun Maini, der aber nochmal seine bessere Zeit oder seine Zeit nochmal verbessern konnte mit der... 8 13 1, 9, 0, die im Endeffekt auch äh, das äh, besiegeln sollte, was über die ganze Session eigentlich äh, damit bestehen bleiben sollte, dass die HET mannschaft weiterhin vorne bleibt. Auch tatsächlich jemand, der zugelegt hat, war die Grello-Mannschaft, also Manta EMA, die sich mit der Zeit von 8 13 4 6, 9 auf 2 gesetzt haben und damit sich in dem Sinne direkt dahinter eingeschossen haben. Dramatisch wurde es dann in einem Bereich, würde ich mal sagen, von 20 Minuten beginnend an in der Session. Dort gab es dann einen überflüssiger Unfall, nämlich Manuel Laug, der fährt in der Hohen Rheinschikane Felix von der Laden aufs Eck und dreht den ähm, Toyota von ihm damit um. Da gab es nochmal dann im Nachhinein ein Interview von Felix von der Laden, das ihn extrem aufgeregt hat, dass es da nicht zu einer Entschuldigung kam, des Hyundai-Fahrers, also von Manuel Lock, besser gesagt vom Target Competition Hyundai mit der 830. Und da gab es ebenfalls beide Gegenüberstellungen äh, in den Fernsehbildern bei äh, Nürburgring TV ähm, eingefangen. Und von Manuel Lock sagte selber, das ist für mich keine große Sache. Ähm, bereit direkt sich zu entschuldigen, war in dem Sinne nicht. Klar, ähm, man muss dazu sagen, die Boxengasse der alternativen Fahrzeuge, wo sich eben der Toyota der Teichmann-Gruppe sich dort auch befindet, ähm, etwas weiter weg als die in der normalen Boxengasse. Aber zumindest, ist, ähm, wäre da eine Entschuldigung sicherlich angebracht, das gehört in dem Sinne auf jeden Fall zum guten Ton, das äh, auf jeden Fall. Fest steht aber im weiteren Verlauf äh, der Session gab es dann das Kommuniqué aus der Rennleitung, dass es eben für den Hyundai mit der 830, auch rund um Manuel Locke, eben diese Strafe geben wird, nämlich die 5-Platz-Grid-Versetzung für das Rennen, damit geht es dann für die 830 voraussichtlich dann in der TCR-Klasse da nicht um die ersten beiden Startplätze, wo es ja eigentlich für Hyundai dann gerne gesehen ist, dass man dort in der Klasse TCR sehr gut vorlegt. Grund dafür für die Strafe ist das Verursachen eines Unfalls und so war es im Endeffekt ja auch so, dass die Strafe damit dann aus äh, der... Toyota vs Hyundai Sache da gab es dann noch die weitere ähm, Unfallsituation eigentlich fünf Minuten später dann wenn man das so sehen möchte ähm, die unendliche Leidensgeschichte von Konrad Motorsport nimmt weiter zu erster Schaden hinten am Heck beziehungsweise an dem Heckflügel dann tatsächlich das unglückliche Zusammenstoßen wieder mit einem Porsche Cayman, diesmal aus der K. Kramer Racing Mannschaft, die dort ähm, ja, den Lamborghini unglücklich blöd ja, getroffen haben, das war im Endeffekt ein glasklarer Fahrfehler, da in der ersten Vermutung denkt man erstmal, dass beide Fahrzeuge irgendwie rüberziehen, aber tatsächlich äh, der Lamborghini hält seine Spur und Pavel Leftorov äh, hatte eigentlich keine Chance, wird da in höchstem Speed umgedreht von Karl-Heinz Mayer im Porsche Cayman mit der 184 und schlägt nach dem Dreher auch nochmal heftigst ein. Der äh, Lamborghini der Porsche hat es aber mit Karl-Heinz Mayer nochmal richtig gut äh, gerettet bekommen, weil sonst wäre das auch nochmal ein heftiger Einschlag geworden. Und für Alessio Piccarello, der das Ganze als Kamerakind so ein bisschen begleitet hat, äh, war das auch keine schöne Situation, denn der musste mal richtig in die Eisen gehen und da die Umfallstelle sicher und ohne großartige Berührung zu passieren Unfallmäßig gab es im Endeffekt keine Strafe soweit wir das überblicken dürfen das äh, schauen wir gerne nochmal auf die Rennleitung hinein denn im Endeffekt gab es da wohl keinen Update was das Strafenregister angeht, wenn wir mal auf die Penalties hineinschauen dann gab es wohl keine Strafe, es gab Genau, keine Strafe für die 173, 184, Entschuldigung. Und das dann eben, ja, ist dann fast unverständlich, muss man wirklich sagen. Denn, ja, klar, kann so eine Situation auf jeden Fall passieren. Aber da muss man wirklich sagen, da, da konnte jetzt wirklich der Lamborghini absolut gar nichts dafür. Also ich bin gerne dafür bereit, ähm... Diskussion zu führen, um in Unfällen, wo kleinere Fahrzeuge vielleicht mal eher äh, bestraft wurden, wo es absolut unnötig war, aber das ist tatsächlich eine glasklare Entscheidung, ähm, wo man sagt, da wäre eine Strafe auf jeden Fall äh, nötig gewesen. Die Rennleitung sieht aber in dem Sinne wohl davon ab. Weiter geht's im Endeffekt und da war das Adrenalin dann bei ähm, einem der Golfs, nämlich eingesetzt von der Schacki-Mannschaft ähm, ja, mal ganz kurz oder äh, das Adrenalin schoss mal direkt ins Blut und äh, in alle Gefäße hinein, nämlich wie Knut Kluge dann feststellen musste, dass er das Auto abstellen musste darauf hin, dass das Auto dann anfängt Feuer zu fangen welches sich aber dann eben rasch auch ausgebreitet hat, es gab kein Feuerlöscher in der Nähe ähm auch das Feuerlöschsystem wohl innerhalb des Autos hat nicht so funktioniert, wie man sich das gedacht hat an dem Fahrzeug. Und äh, später, wie die DMSB-Staffel und die E-Unit dann kamen, wurde das Auto dann, wo es schon lichterloh gebrannt hat, dann noch endlich gelöscht. Aber es gab dann die später die Hirbs-Botschaft von der Sharky Racing Mannschaft nochmal selber, dass man das Auto wohl weiterhin einsetzen kann. Zwar nicht das identische Auto, sondern ein anderes Chassis, was man wohl noch an die Strecke bringen kann. Und damit geht es dann auch für die 108 wohl weiter. Das werden wir ebenfalls hier auch nochmal im äh, Podcast hier nochmal genau zu Gemüte führen. Zwischenzeitlich gab es für Konrad Motorsport eine Angst, dass man dort. Ähm ja, das ausführen müsste. Dort hat man aber dann den Chassiswechsel angekündigt und auch mit der Rennleitung abgesprochen und so war es dann auch okay, dass man dort bei der 7 das Chassis gewechselt hat. Früher war es ja auch noch so, dass man das mit allen Teams aus der Klasse äh, absprechen musste, ob ein Wechsel des Chassis nach Unfall überhaupt, ja, in dem Sinne zulässig ist, denn im Endeffekt ist es ja so, dass äh, eigentlich die, das Fahrzeug, worin man antritt, auch ja weiterhin dann auch bestehen bleiben muss. Also, dass dort quasi das Fahrzeug, was zur Abnahme kam, auch damit dann auch das Rennwochenende beendet. Aber im Ausnahmefall ebenso äh, nicht. Das Auto wurde aber eben nach dem heftigen Fall über die Nacht repariert. Wie gesagt, ein Ersatzchassis stand bereit. Es war... Ähm, ja, eigentlich schon mit der Rennleitung eine Absprache, dass man das macht, war aber in dem Sinne nicht mal nötig, denn bei einem weiteren Verlauf tatsächlich der, äh, des Nachtrainings hat man festgestellt, dass tatsächlich das Fahrzeug 1 zu 1 wieder so einsetzbar ist und in den frühen Mordungsstunden haben dann die Teammitglieder über Social Media wieder bekannt gegeben, dass das Auto in einem Stück ist und dass tatsächlich Pavel Leftorov und seine Konsorten, nämlich Axel Jeffries, jemand Buhmann und der US-Amerikaner Danny Luvi, das Auto dann auch wieder hoffentlich über das ganze Wochenende hin bestreiten können. Damit quasi Entwarnung bei der Scharke-Mannschaft, damit auch Entwarnung bei der Konrad-Mannschaft, aber gleichzeitig gab es dann in dem Sinne ähm, eine Entscheidung, äh, darüber kommen wir später nochmal, über die Balance of Performance zu sprechen, Sowohl auch Führungswechsel womöglich am grünen Tisch. Denn laut äh, der Rennleitung gibt es da ähm, oder gab es dann in dem Sinn die Entscheidung, dass äh, in der Boxengasse zu schnell gefahren worden ist. Bei der 6, das war Hubert Haupt, der dort als Übeltäter ausgemacht worden ist. Und damit heißt es dann im Endeffekt klipp und klar, ähm, Cancelung der schnellsten Rundenzeit oder der schnellsten Rennzeit äh, im qualifying das ist der Fall dann eben aktuell bei der äh, 6. Heißt, wenn man seine Zeit heute im Qualifying Nummer 3, während äh, wir hier drüber reden, ist das ja auch schon längst der Fall, ähm, ist, das, wird das, ist das nicht der Fall, dass eben der, die Zeit der 8 er zeit von aufgestellt eben der 6 nochmal verbessert wird ist das dann nichtig und somit würde man in Qualifying Nummer 1, 2 und 3 damit nicht die beste Zeit holen und sich damit dann in dem Sinne auch die Führung als bestplatziertes da dann wohl eben sträuben müssen. Grundsätzlich muss man aber sagen, seitdem ein wenig dann Ruhe eingekehrt ist, so rund eine Stunde vor Rennen, äh, vor Be Ende des, äh, der Session Qualifying Nummer 2, war dann Ruhe und wenig Bewegung eigentlich am Start, es gab Verbesserungen hier und da, kürzlich dann im Endeffekt ja auch um die Zeit von Marek Böckmann im Schnitzel ein Mercedes, der auf die sechste Position sich nach vorne fahren konnte, außerdem hat es auch einen Dreher gegeben von Sven Müller, der aber im Endeffekt harmlos war, also da nichts großartig viel passiert, es gab noch einen gewaltiger Wasserfilm, nachdem im Bereich äh, Fahr machen fahrzeug eingeschlagen ist. Das liegt daran, wenn sich natürlich viel Regen dort in den Reifenstapeln gelagert hat, dann, ja, wenn es dort abschüssig ist und so ist es auch im Endeffekt im Bereich Hatzenbach, dann sammelt sich das eben dort gerne und wenn da jemand einschlägt, dann setzt sich das eben mal frei man redet da immer gerne von 20 Litern, die da mal rauskommen äh, können und dann wirkt es so ein bisschen so, als wenn es da mal gerade ein bisschen geregnet hat oder eine Ölspur liegen könnte aber das war tatsächlich nur Wasser was dort ähm, lag, aber damit war im Endeffekt natürlich auch keine Zeitenverbesserung möglich die äh, das Ergebnis von Qualifying Nummer 1 2 beziehungsweise kombiniert von Qualifying Nummer 1 und 2 sah in dem Sinne wie folgt aus. Natürlich vorne die Mannschaft von Bildstein Mercedes AMG Team Bildstein HRT das Ganze nämlich mit Hubert Haupt, Jordan Love und eben dem Bestzeitnehmer nämlich von Iumini ein 8, 13, 1, 9, 6. Leben dahinter, Michael Christensen, Kevin Estre, Frederik Markovecki und Thomas Breining im Manta EMA Porsche. Da weiter hinter dann der Scherra Sport PRX Audi von Schramm, Beretta, Winkelhock und Feller. Auf vier das Auto, der zweite Wagen von Mercedes-AMG Tim Bildstein, nämlich von Raffaele Marcello, Luca Stolz, Philipp Alice und dem eingesprungenen Eduardo Matara. Auf 5 dann der beste BMW von Weikenhost Motorsport. Christian kognis Jakob Kemajak, Jesse Krohn und Andy Sujik. Autos, die ebenfalls noch nicht in dem Top Qualifying platziert sind. Anders sieht es aus bei der Schützen Racing Mannschaft. Patrick Asnheimer, Colin Chrisoni, Marik Böckmann und Marcel Maschewitz auf 6 positioniert. Schon im Top Qualifying drin. Genauso wie... Dan Harper, Max Hesse und Niel Verhagen auf 7. Weiter gefolgt dann von der 8. Patrick Kolb, Matt Campbell, Matthew Jamini, Patrick Pili. mit dem live speed collection porsche 3,7 Sekunden dort hinter. Auf 9 dann der Land-Audi mit dem schönen Rally-Design vor Oswalter Rollzeiten mit Christopher Hase, Christopher Mies und Patrick Niederhauser. Und auf 10 der LMP1-Audi äh, quasi in dem Design mit Luca Engstler, Max Hofer, Jim Magnus und Dennis Marshall. Das Auto ja vorher eingeschlagen in Qualifying Nummer 1. Aber tatsächlich konnte man trotz dessen weiterhin auch Platz 10 halten. Das ist das kombinierte Ergebnis aus Qualifying Nummer 1 und 2, was wir hier überblicken dürfen. Wenn wir nochmal weitergehen bis Platz 15 auf 11 noch die Racing One-Mannschaft mit äh, Christian Kolas, Stefan Aus, Luca Ludwig und Jonas Stengel, das beste Auto in der Pro-AM-Meisterschaft. Weiter dann noch das Legendenauto mit Timo Scheider, Martin Tomczyk und Mike Rockenfeller aus dem Audi Sport Team Scherer PRX mit 817.7 unterwegs gewesen. Weiter dann ein weiteres Auto, was schon gesichert ist, nämlich in dem Top Qualifying Nummer 2 heute Abend, nämlich Marco Wittmann. Sheldon van der Linde, Dries van Maxim Mateur auf 13, auf 14. Weiterhin trotz Unfall. Konrad Muttersport mit Axel Jeffries, Jemmer du Danny, äh, Danny Sufi und Pavel Lefterow auf 14 und auf 15. Das Siegerauto aus dem letzten Jahr: Frederik Werwisch, Mathieu Rudi, Ricardo Feller und Dennis Lind. Das wird noch entscheidend sein, wie das Thema natürlich die Strafe dem Mercedes-AMG-Team Bildstein weiterhin noch, ähm, ja, Nachwirkung haben wird, ob es da weiterhin dann auch in Q3 ähm, bestehen bleibt, das, da wird ihr sicherlich dann zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall mehr wissen. Eine Änderung gab es auch nochmal gestern rund um die Balance of Performance und das sogar keine kleine Änderung, muss man dazu sagen, die neue Balance of Performance sieht in dem Sinne vor, dass... Äh, die 911, der 911 GT3R, die neue 911er Baureihe 902, muss 20 Kilo zuladen. Dafür dürfen sie aber den Luftbengenbrenzer ein bisschen größer setzen, was in der Theorie ein Leistungszuwachs von rund 10 PS bedeuten soll. Weitere Fahrzeuge sind nicht betroffen. Es gab ja noch ähm, die Einstufung des Lamborghinis, die nochmal geändert worden ist. Äh, gegen den Lamborghini, es gab vor dem Event nochmal eine Änderung, die für den Lamborghini spricht. Also quasi hat man das so ein bisschen zunichte gemacht. Warum auch immer man das mal so, mal so ändert, ist ein wenig fraglich. Aber na gut, das äh, ist oder muss man teilweise dann nicht unbedingt nachvollziehen. Schauen wir noch auf die 24-Stunden-Classic hinein. Nämlich da gab es bevor wir wieder auf die Ergebnisse kommen, einen heftigen Unfall mit einem BMW E30, dem Auto gefahren in dem Moment Sascha Schilling, der das Auto ja schwer beschädigt hat bzw. ja zu einem typischen Schwedenkreuzunfall gekommen ist, nämlich äh, das Auto im Gegenpendler schon im Schwedenkreuz an, so ein bisschen wie so ein Touristenfahrtenunfall, um es einfach mal zu beschreiben, nicht dass es einer war, keine Frage. Aber solche Unfälle gibt es eben am Schwedenkreuz natürlich mit diesem Classic-Autos natürlich nochmal doppelt bitter, kriegt da diesen, ja, ist im Drift, kriegt den Gegenpendler und schlägt da unglücklich ein, das Auto, ja, hebt nochmal so ein bisschen ab und kommt dadurch dann in den Überschlag, hat da muss man wirklich sagen Glück, dass da nicht noch weiter mehrere Überschläge passiert sind, denn der Kopf teilweise, ja, ziemlich heftig aus dem Auto raus äh, schauend, ähm, dazu muss man wirklich sagen, oftmals die Classic-Fahrer auch immer mit den Fenstern offen unterwegs, ja auch nicht unbedingt immer gut, zwar konnte Schilling aus eigener Kraft das Auto verlassen, beziehungsweise das, was noch darüber übrig geblieben ist, weil viel war wirklich nicht mehr übrig aber man hat sich äh, dazu entschieden, ihn nach diesem Unfall auf jeden Fall mal ins Medical Center zu tun äh, und zu bringen. Äh, der Verdacht lag da nämlich auf innere Blutung, worauf man, worauf dann es weiterging ins Krankenhaus nach Down. Der BMW 318IS dürfte aber dann ebenfalls kaum zu retten sein, aber das Team hat gegenüber äh, dann Berichtet, das wird wohl eine Neurokarusse fällig sein und das bestätigte das reine Familienteam aus Bornheim. Ähm, dort die Schilling-Familie, die da für den Einsatz in dem Sinne tätig ist. Ähm, ja, ist das im Endeffekt das Wochenende gelaufen, muss man wirklich sagen, zumindest für das Auto. Hoffen wir mal natürlich auch, dass Sascha Schilling nicht viel passiert ist, denn der Unfall sah schon ziemlich, ziemlich übel aus. Schauen wir mal nochmal auf das Ergebnis, beziehungsweise auf, auf das zwischenzeitliche Ergebnis für die 24 Stunden Classic. Dort ja an dem Start an diesem Wochenende wieder super, super viele tolle Autos. Und da muss man wirklich sagen, da freuen wir uns wieder drauf, diese zu sehen. Vorne, nach Qualifying Nummer 1, Peter Schumann, Jürgen Schumann und Olaf Mantay im BMW 635 CSI 928 024, nicht 8er Zeit, 9er Zeit, 9 Minuten 28, 024 bei dem Auto unterwegs. Dahinter der Porsche Krämer 935 K1, eingesetzt mit Daniel Schrei und Wolfgang Pohl, mit 8,4 Sekunden dahinter auf Platz 3 Ralf Schall im Mercedes-Benz 190 E, mit 942 ist man unterwegs gewesen, 14 Sekunden dahinter. Auf Platz 4 Jürgen Rudolf mit Heiko Hammel im Porsche 911-964 Cup. Und auf 5 die Griesemänner mit Björn und Gr Georg Griesemann auf der 5 mit 949-505. Das die besten 5 aus der ähm, 24 Stunden Classic nach Qualifying. Und Nummer 1, das Qualifying Nummer 2 läuft zu dem Zeitpunkt, wie die Ausgabe hier erscheint, schon längst. Es gab viele, die nicht oder sich nicht qualifiziert haben, heißt das, äh, da spart man sich im Endeffekt dieses Qualifying-Training und geht dann äh, von Ende des Feldes dann an den Start. 191 Fahrzeuge haben eine Zeit gesetzt, man war komplett ausgebucht bei den 24 Stunden Classic. Damit dürft ihr euch an der Strecke morgen... Morgen ist äh, das richtige Zeitpunkt, damit dann freuen, denn äh, die 24-Stunden-Classic eigentlich immer standardmäßig freitags unterwegs mit ihrem Rennen, aber das ist jetzt eben in diesem Fall nicht der Fall, denn ja da die WTCR in dem Sinne den Samstag auch teilweise nicht mehr blockiert, ist damit natürlich ein Langstreckenrennen und natürlich das Highlight für die Classic natürlich jetzt der Samstag. Morgen schauen wir dann zurück auf äh, das Top Qualifying. Da erscheint die Folge dann um 10 Uhr und natürlich auch darum, um alles, was ihr missen müsst, um den Start und alles, was da noch wichtig ist. bedanken uns sehr herzlich für die D-Kraft für das Dabeisein in dieser Folge und sagen dann bis morgen. Hoffentlich seid ihr auch wieder dabei und bis dahin schaut gerne aus Social Media vorbei. George ist bye bei hier im GT Talk auf mein Sportpodcast.de im 24-Stunden-Dating-Format.